0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce potentiel dernier podcast de la saison 2. <rire> potentiel dernier podcast. Ça fait <rire> Potent... tout de suite sérieux quand tu commences. Ah, C'est clair, ça met
2: clair. de la... Il faut que ça soit vraiment bien parce que c'est potentiellement le dernier potentiellement. Non
1: mais en vrai tu sais je me dis s'il y a toujours un événement d'actualité important qui se passe Jusqu'à la fin de la publication peut-être on pourra en faire un autre On verra C'est possible Je ne sais pas Mais euh, comment ça va Yves Ça va merci et toi Seb Ça va bien, ça va bien Et euh, ça va aussi bien parce que je suis content qu'aujourd'hui on ait avec nous euh, Ruben Bignette Bonjour Ruben, comment ça va Salut, ça va bien Cool, c'est trop bien que tu sois avec nous pour parler des questions de tout est relatif. Enfin, on l'a appelé comme ça, sans forcément trouver un titre avec mille mots, mais simplement, on va développer un petit peu cette question après, ou ce statement après. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, je suis euh, Ruben. Je suis euh, stagiaire pasteur à ICF Genève. Je suis aussi étudiant en théologie. Je suis en train de finir. Enfin, euh, <rire> c'est un peu prétentieux de dire ça. Je suis en train de de souffrir d'une thèse en théologie. Je travaille sur le thème de, fin, sur le la thématique de la théologie politique. Mmh. Euh, à l'université de Genève et puis euh, voilà j'ai une ouais. femme et un enfant de un an et demi Magnifique. qui ne nous laisse pas dormir <rire> <rire>
1: oh. si seulement je pouvais te comprendre
0: <rire>
1: ça. Bah, euh, bah, trop bien, merci euh, d'être avec nous euh, malgré... Euh, la thèse, l'enfant qui laisse m'endormir et <rire> tout ça. C'est euh, une période intense, j'imagine, euh, en tout cas. Et, et, et du coup, tu disais thèse, donc thèse de doctorat, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, juste, ça m'intéresserait de savoir, c'est quoi qui t'a poussé à, à faire une thèse
0: C'est une bonne question. En fait, euh, j'ai toujours euh, voulu, enfin, euh, toujours, depuis que je me suis converti, j'ai voulu euh, travailler dans l'Église. Euh, donc je sais que c'est ça ma voix, mais en même temps, euh, je suis quand même quelqu'un qui n'arrive pas à quitter l'université. Euh, J'ai fait mon master en philo, mon master en théologie, et j'arrivais pas tout à fait à quitter. J'ai la petite crainte derrière ma tête que si je quitte l'université, j'arrête de réfléchir de manière aussi soutenue et, et critique que ce que je fais d'habitude. Euh, du coup, euh, non, je me suis passionné en fait pour la, pour la théologie et euh, j'ai eu cette, cette, cette envie de, de me lancer dans un, dans un véritable défi mmh. euh, pour moi et la théologie politique, c'est vraiment un défi mmh. euh, que je sens maintenant dans mes os tous les jours. <rire>
1: <rire> voilà. Ok, bah bon, trop, trop beau, en tout cas, euh, hyper intéressant. Euh. Euh, de, de discuter aussi de, je trouve simplement des motivations qui nous poussent à aller plus loin et aussi dans les domaines de la réflexion vraiment mais euh, du coup ce matin on va parler un petit peu de, de ces euh, questions de relativisation, de déconstruction peut-être avant euh, d'entrer directement dans les questions c'était un petit peu mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre société et c'est vraiment une vraie question je sais pas mais en tout cas une chose, je crois, c'est qu'on euh, a tendance à vouloir beaucoup comprendre, je crois, des événements qui se passent, des discours qui sont dits, des, des choses qui sont écrites, etc. Euh, et puis, on a des codes, on est voilà, dans une société qui fonctionne selon un certain héritage, une tradition, euh, ou, ou simplement un, qui est inscrit dans un système économique de valeurs, euh, etc. Et tout ça, ça fait qu'il y a une certaine cohésion ou un certain héritage, mais ça crée aussi, selon quoi, des injustices, euh, des guerres, euh, mmh. des, des événements euh, qu'on qu ne contrôle pas peut-être ou qui nous posent en tout cas question. Et euh, en tout cas, moi j'avais un peu ce ressenti, je ne sais pas si c'est parce que je suis depuis euh, cinq ans plus dans le milieu universitaire, mais en tout cas qu'on a tendance à vouloir beaucoup déconstruire et puis à vouloir tout relativiser et puis finalement c'est comme si on avait plein de pièces qui sont assemblées et la déconstruction nous apprend à les désassembler, à les détacher on se retrouve avec plein de pièces détachées et finalement on est là bah, qu'est-ce qui fait notre réalité et dans quel monde est-ce qu'on vit est-ce que vraiment tout est acquis est-ce qu'il n'y a pas des parts innées aussi enfin, mmh. et finalement tout ça, ça touche plein de domaines
2: quand, tu, quand, on, quand on préparait un peu, je pensais à ça, euh, Descartes, le philosophe, disait « je pense donc je suis mmh. ». Et j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait dire « je déconstruis donc je suis euh, mmh. ». C'est un petit peu la tendance qu'on voit. Historiquement, c'est assez dur à remonter euh, à un moment où voilà, on a commencé à déconstruire. Par contre, sociologiquement parlant, une chose qu'on qu voit, c'est un petit peu la perte de repères, en particulier avec ce qu'on appelait la génération Y, euh, de façon très très forte, où, où ce qui était des repères... Par avant ne sont plus là. Alors, génération Y, grosso modo, euh, c'est ceux qui, qui vont euh, jusqu'à 85, 85 à peu près, 90. Grosso modo, c'est un peu cette période-là, ça dépend un peu qui en parle, mais, mais euh, à partir de eux, on voit plus de repères. Avant, il y avait des repères qui étaient évidents dans la société, tu en as parlé. Euh, je vais en citer trois, mais il y en aurait plein d'autres si on étudie en détail. Mais la notion de famille, euh, mm -hmm. c'était un élément clé la famille, ta famille, ton héritage, ton, ta tradition, d'où est-ce que tu venais, euh, même si ce n'était pas aussi fort que par le passé où tu faisais le métier de ton père ou, ou, euh, ou quoi, ça restait quand même un élément fort. Le deuxième, c'était l'État, euh, on faisait confiance à notre État, on se tenait avec notre nation. Et puis, je dirais, le troisième, qui, était, euh, qui avait déjà été, commencé à être égratiné, mais euh, qui était encore présent, c'était quand même l'Église, euh, en particulier dans les sociétés, on va dire, euh, occidentales, judéo-chrétiennes, avec un héritage judéo-chrétien et c'est vrai que ces choses-là ont été amenées à être complètement déconstruites sociologiquement c'est vraiment un fait, on le voit la famille elle a été redéfinie complètement, euh, notamment au travers ben, des, des, du nombre de divorces qui a augmenté des, du coup c'était plus, plus seulement la famille nucléaire comme on la connaissait avant il euh, y a eu c tout un cas de, avec notamment aussi des, des migrations, des choses comme ça on recomposait des familles, donc famille décomposée recomposée, et puis on est arrivé à l'exemple de nos parents qui n'était plus un exemple du coup euh, on définissait qui sont nos parents, nos figures de parents qui sont nos frères, nos sœurs, ça s'est vu l'état on l'a vu avec certains gros scandales auprès des présidents, tout ça on pouvait plus faire confiance à l'état donc euh, l'état qui était censé être là pour nous pour nous protéger avec euh, des visions, puis oui on votait pour nos présidents mais on avait confiance dans nos présidents même si c'était pas celui pour lequel on avait voté ça ça, ça a disparu, on pouvait plus leur faire confiance en fait ils il, 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 ils étaient dans ces positions pour eux-mêmes, pour tout ça, et puis euh, finalement l'Église, ben, avec des scandales à l'intérieur de l'Église, mais aussi avec une perte d'influence de l'Église vers l'extérieur, ce qui n'était pas du tout le cas si on prend un passé sur 200, 300 ans et encore plus, euh, encore avant, ben, en fait on voit que ces choses-là ne sont plus des repères. Donc quand on parle de déconstructionnisme, c'est important de voir, en fait on parle de cette réalité où aujourd'hui euh, les gens construisent sans forcément avoir ces repères, et puis du coup, il y, a une, il y a aussi une approche qui est un héritage de tout ça, où en fait, on a une tendance à déconstruire. Comme ouais. tu disais, ces pièges détachés, on a une tendance à enlever les choses qui étaient là, qui tenaient la route. Et puis, c'est un petit peu de ça qu'on veut parler avec toi, Ruben, aujourd'hui. C'est un peu comment est-ce qu'on navigue dans une société où finalement, tout peut être remis en question, ce qui n'est pas forcément mauvaise chose en soi, mais tout semble être remis en question et, et où tout semble être relatif Comment est-ce qu'on va de l'avant, comment est-ce qu'on peut construire là-dedans, naviguer, être simplement, qui euh, on se sent appelé à être, qui on se croit être appelé à être Donc ça c'est un peu des questions. Puis peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a un sujet de société actuel, hein, quelque chose que tu vois, euh, qui, qui, qui te touche ou qui te fait réfléchir, où tu peux voir un petit peu cette dynamique de déconstruction
0: bah, clairement je pense qu'on voit tous euh, dans, les, dans notre manière de comprendre euh, l'homme et la femme, la masculinité la féminité, les relations euh, entre les sexes en fait il mmh. euh, y a une déconstruction claire qui se fait depuis un, un certain temps il euh, y a cette il euh, y a plein de choses, tu parlais de la famille par exemple et, et c'est vrai que il y, y avait encore cet héritage il n'y a pas si longtemps où l'homme de la famille, le père de famille, représente toute la famille. Mmh. Et du coup, représente la femme. Et en fait, la femme, c'est un peu un, 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 un citoyen de ce, seconde zone. Et donc, euh, euh, voilà. Et ça, c'est des choses qu'on remet en question et à, à raison, je pense. Euh, et euh, depuis un certain temps, il y, y, y a une sorte de, de déconstruction qui se fait euh, sur notre manière de comprendre l'identité masculine, l'identité féminine. Et en, en même temps, il y a quelque chose qui, qui, pour moi, est un peu simpliste ou un peu réducteur. En tout cas, dans la, ma manière, je ne sais pas si je suis un mauvais féministe, mais dans ma manière d'avoir compris l'histoire... Euh, telle qu'on la raconte euh, au sein de, du, du féminisme c'est de dire en fait depuis le début de l'humanité il y a euh, une oppression violente euh, des hommes sur les femmes il mmh. euh, y a euh, euh, des femmes plutôt serviles d'un côté, des hommes plutôt méchants et violents de l'autre et jusqu'à jusqu'au beau jour où la lumière est venue dans, dans, dans le monde et en fait on a eu euh, le féminisme qui nous a libérés de, de cette vision des choses et en fait j'arrive pas trop j'arrive plus trop à y croire enfin, c'est un oui. truc que, que j'avais accepté un peu euh, comme ça j'ai l'impression que non pas que c'est totalement faux mais que c'est une mauvaise manière de comprendre vraiment comment, comment les relations entre les sexes fonctionnent oui. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe que cela euh, j'ai l'impression que il y a une espèce de négociation qui se fait et qui s'est toujours faite et qui se fait maintenant euh, différemment entre les sexes, parce que maintenant c'est vrai, avec les révolutions scientifiques, euh, industrielles, euh, les révolutions sexuelles, euh, avec euh, la contraception efficace, avec tout, toutes ces choses, l'accès des, des, des femmes au monde du travail, tout ça, euh, ben on négocie maintenant de manière différente euh, les rapports hommes-femmes mmh. euh, que ce qu'on avait fait avant, euh, mais je suis pas sûr que euh, avant c'était juste tout tout noir qu'il n'y avait pas de enfin voilà j'ai l'impression qu'il y a une relation quand même plus complexe que les femmes ont plus de ressources que simplement d'être servile et, et d'avoir euh, rien choisi mmh. et si vraiment on a euh comme le disent euh, les, euh, les, 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 les scientifiques, on a 200 000 ans euh, ou plus d'histoire de notre espèce euh, homo sapiens euh, on, on a quand même, je pense qu'on a eu le temps de négocier certains accords <rire> entre les hommes et les femmes qui est plus complexe que juste euh, la violence mmh, ouais, j'ai pas énormément de connaissances historiques mais
1: j'ai l'impression que rien que sur ces 2000 dernières années, c'est quand même il y a eu des fluctuations en mode euh, où là j'entendais dernièrement au Moyen-Âge que finalement il y, avait, il y avait des femmes qui dirigeaient des banques euh, des femmes qui, qui étaient même guerrières ou qui, euh, qui avaient des rôles vraiment importants dans certaines sociétés euh, en, en Europe <coughs> sans aller euh, euh, pour certains amérindiens ou comme ça où là euh, il y avait euh, même plus euh, d'égalité selon les époques, les milieux etc. Et puis euh, je ne sais pas exactement ce qui a fait le switch que d'un coup l'homme a pris beaucoup plus de place ou qui s'est accaparé des droits que la femme n'a pas pu euh, mais enfin, ouais, tout ça pour dire qu'il y a eu euh, un peu des fluctuations et que mm -hmm. ça serait une erreur j'ai l'impression de voir comme quoi il y a eu une constante de domination des hommes sur les femmes avec un écart très important sur, euh, depuis le début de l'humanité mais ouais un
2: vrai sujet, et je crois ouais. que tu touches là un, un vrai sujet, cette question du, du féminisme qui aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse ouais. dessus. C est, c est... Et puis ça soulève des questions extrêmement bonnes. Hein. Ouais. On, a, on a fait tout un sujet... Euh un podcast là-dessus, je crois que c'est important de se poser mmh. certaines de ces questions, mais c'est vrai qu'on voit aussi ben, ce déconstructionnisme à l'œuvre dans cette question de qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme, qu'est-ce que c'est que d'avoir des relations intergenrées entre l'homme et la femme, mmh. et, euh, et on voit que là le déconstructionnisme a tout à fait... Euh, Jouer un, jeu, jouer un rôle et puis qu'il est en train de jouer un rôle, on est en train de déconstruire c'est quand même assez intéressant euh, aujourd'hui il y a certains endroits où justement on demande aux parents de ne pas donner d'attribution genrée à leurs enfants euh, alors c'est pas encore le cas aussi marqué que ça en Suisse la plupart des gens euh, quand, ils, quand ils vont euh, quand la, la femme est enceinte et puis qu'ils vont chez le gynécologue le gynécologue ou la gynécologue demande est-ce que vous voulez savoir le sexe de votre enfant mm -hmm. euh, mais c'est vrai que de plus en plus ben non, on veut euh, lui donner un, un prénom neutre, un genre neutre on veut, euh, et certains endroits c'est vraiment requis donc Là, on est en plein déconstructionnisme. En tout cas, on voit les effets du déconstructionnisme mmh. sur ce sujet-là. Mmh. Seb, toi, est-ce qu'il y a des sujets comme ça que tu vois d'actualité
1: touche euh, ouais, ou bah, tu... complètement. Enfin, je crois que ça, c'en est aussi un hein, que je constate, comme tu disais. Mais
0: <coughs>
1: moi, je pensais plus euh, aux, aux aspects écologiques, euh, on va dire, de, dans une idée de société écologiste euh, donc qui, qui prend soin de son environnement où j'ai l'impression que... Euh, bah, du coup, je, sur, euh, avec la révolution industrielle, etc., certains disent que euh, bah, du coup, on a grandi, évolué dans un environnement de plus en plus technique et on s'est détaché de plus en plus de la nature. Et il y a un peu euh, cette mouvance de la deep ecology qui dit que si aujourd'hui la, la société est si euh, stressée, et etc., c'est parce qu'on a perdu notre lien à la nature, en fait. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça, ça apporte des choses intéressantes. Et puis aujourd'hui, il y a on va dire, dans la frange un peu la plus extrême euh, que certains aujourd'hui qualifient de collapsologie ou comme ça ou se qualifient comme ça, qu'il y a un genre de, de fatalisme en fait euh, euh, et qu'il y a une vision très matérialiste euh, de, pour sauver le monde si on veut ou c'est mm -hmm. un petit peu, bah, si on veut faire les choses à fond il faut qu'on se prive d'énormément de choses euh, jusqu'à même avoir des enfants, euh, dans le sens que si on veut sauver la planète, il faut arrêter d'avoir des enfants. Euh, J'ai l'impression que si on pousse cette logique à fond, bah, ou d'un moment, il faut, faut mettre, même mettre fin à sa propre vie, en fait. Euh, si on veut vraiment pousser ça à fond, et en fait, moi, je suis pas à l'aise avec ça, je crois. Autant, je suis là, oui, on a un gros, gros problème avec, euh, euh, je pense, on, on est en train de complètement... Euh, encore, je reste foutre en l'air notre planète. Euh, mais je ne pense pas que ça, ce soit une vision constructive euh, de la manière de faire face à ça. Et, et j'ai l'impression que, pour le coup, dans, dans, enfin, peut-être c'est un élément de réponse, mais de, dans la genèse, il y a beaucoup plus cette idée dans notre relation à l'environnement, cette idée de reconnaissance de ce que la terre peut donner de ce que la terre donne et, et j'ai l'impression que si on est dans cette idée de reconnaissance et si on veut, souvent je dis euh, que le, de manger le fruit de l'arbre c'était euh, le, le premier acte de surconsommation mm. et il ben, euh, y a un peu cette idée de. en fait si on est reconnaissant il n'y a pas besoin de surconsommer et aujourd'hui je crois surconsommer c'est ce qui détruit mm. euh, premièrement notre, notre environnement il ouais, y a un petit peu cette vision ok on déconstruit on va essayer de sauver des choses qu'on a détruites mmh. et par rapport à ça on va adopter une vision hyper matérialiste mmh. qui, qui souvent amène je crois aussi à beaucoup de culpabilité et beaucoup de choses qui ne sont pas forcément constructives quoi. Mais... du coup déconstructionnisme dans le ouais. féminisme
2: dans en tout cas les rapports de genre la question du genre, déconstructionnisme aussi dans les questions écologiques où on arrive à, à quasiment une aberration dans le sens où Comment faire pour, pour s'en sortir ben En fait, mmh. arrêtons l'humanité. Euh, parce que... Concrètement, même si on ne se donne pas mort à soi, mais si on arrête tous de faire des enfants, ben à un moment donné, c'est l'humanité entière qui s'arrête. C'est ça. Donc, on en arrive à quelque part. Puis, c'est aussi poussé par des réflexions de déconstructionnistes. Puis, t'en déconstructionniste, parlais, ben, finalement, qu'est-ce qui nous permet de construire Où est-ce qu'on va reconstruire Peut-être, moi, juste rapidement, pour, pour clôturer ce, ce premier temps un petit peu, où on parle de ces sujets, comment le déconstructionnisme a des effets dans des sujets de société. Je pense que les relations euh, nord-sud, les relations euh, Occident pays non occident, occidentalisé ou pays de, dit en voie de développement ou en développement. Euh, je trouve qu'on voit aussi vraiment fort euh, quelque chose ici. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient comme prises, comme acquises. Il y avait des, des relations de pouvoir. Et ici, c'est des relations de, de, de force, de, de dominer, à dominant. Euh, de dominants, pardon, surdominés, euh, et on voit que c'est vraiment remis en question ces temps. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup portées sur la période du Covid, par, euh, notamment par euh, le décès de, de George Floyd et puis tout ce que ça a donné sur la question, en tout cas, de la relation de l'Afrique subsaharienne avec le reste mais on voit voilà, des, des choses où on renomme certaines rues, où on, on certains, certains héritages, certains statuts sont enlevés, certaines inscriptions sur des bâtiments sont changées. Alors, mmh. on le comprend aux états unis où ça a, ça a été touché, mais ça a été en Belgique, qui était aussi une force coloniale importante pour l'Afrique francophone, euh, subsaharienne, ça a été le cas même jusqu'en Suisse, euh, où à Zurich, on a mis en question certaines inscriptions sur certains bâtiments. Mmh. Ça a été en France, bien évidemment. Donc, on voit que là aussi, on, on veut déconstruire euh, ce qui se passe, puis ben, on l'a déjà dit en filigrane, il y a cette question de comment est-ce qu'on va reconstruire mmh. euh, C'est une chose de, de déconstruire, puis c'est une bonne chose, on l'a dit aussi à plusieurs reprises déjà, c'est bien de, de se poser ces questions, de remettre en question des choses qui ont été établies pendant longtemps, qui n'étaient pas forcément toujours bonnes, qui n'étaient aussi pas forcément toujours aussi simples que ce qu'on des fois prétend aujourd'hui, il y avait des relations beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, mmh. euh, mais ok, on déconstruit, ça, ça touche, on le voit, on le voit dans les sociétés autour de nous, dans la société euh, au, au sens large du terme. Peut-être, j'aimerais vous poser la question encore à un niveau plus personnel. Est-ce que vous, vous avez fait euh, une démarche de déconstruction Vous avez dû faire une démarche de déconstruction sur des choses qui vous concernent, vous. Peut-être là, je commence avec toi, Seb.
1: <laughs> <laughs> ouais, bah, ouais, je crois. Il yeah. <laughs> y Pe a peut-être une chose. Uh... Euh, c'est euh, de différence hommes femme on en parlait un peu avant de, je crois plus de, de la différence entre l'homme et la femme j'ai l'impression que j'ai été élevé un peu avec euh, cette caricature de <coughs> l'homme ultra rationnel et puis euh, la femme très, émo très, très émotive et puis euh, je grandissais un peu avec ce schéma et en fait en ayant après plus en plus d'amis, femmes et euh, en échangeant vraiment euh, avec bah, dis, ah, bah, en fait je suis pas sûr que ça soit aussi caricaturé je, là je parle déjà il y a quelques années un peu fin de mon adolescence comme ça mais j'ai l'impression qu'il m'a fallu un certain temps quand même pour accepter cette réalité là et, euh, <rire> et même je dirais ces derniers temps je retourne presque un petit peu à ça où des fois je suis là bah, autour de moi quand je regarde j'ai pas du tout la capacité de dire genre, c'est comme ça partout en Suisse mais en tout cas, parmi euh, <coughs> mes amis ou, ou moi aussi, genre, quand tu parles par exemple euh, d'un problème à un hein, pote, le gars souvent va beaucoup plus chercher à trouver une solution. <rire> et puis à, à genre être un peu rationnel par rapport à ça. Puis, puis quand euh, je parle, je sais pas, avec, euh, avec Manon, euh, ma femme ou comme ça, ce serait peut-être juste. Elle me partage quelque chose de lourd sur son cœur et puis ce sera juste... En fait, je ne cherche pas forcément de solution, j'ai juste besoin d'écoute et un, un peu ce truc euh, où l'émotion en fait a le droit d'avoir toute sa place et euh, la raison aussi mais, mais est-ce que c'est plus chez les hommes, chez les femmes, je sais pas <rire> attention
2: à ce que tu dis, hein. tu ouais. risques de passer pour un misogyne qui,
1: <rire> qui ne donne pas de raison à la femme qui ah, est l'émotion non. <rire> non non pas du tout, enfin d'ailleurs euh, devant non, je... les films euh, c'est moi qui pleure en premier <rire> ah, vraiment.
2: Ouais. mais je trouve intéressant ce que tu dis il y a eu besoin de déconstruire un temps. Mmh. Tu avais grandi avec une idée, et il y a eu besoin de déconstruire cette idée parce que, parce que ton expérience te montrait que ce n'était pas aussi clair que ça. Et puis en même temps, dans cette reconstruction, ben, peut-être ce n'est pas aussi clair que ça, puis on ne veut pas tomber dans des catégories surfaites et puis surcaricaturales. Puis en même temps, il y a certaines choses où, en fait, ben, dans ton expérience aujourd'hui, ça semble quand même aller vers ce sens-là,
1: dans une certaine mesure, peut-être ouais. tempéré par rapport à ce que tu aurais dit. Ado, mais. Euh... Complètement. Je, je ouais. crois qu'il y, y a vraiment ça aussi un peu lié par rapport à l'éducation ou comme ça, mais, mais ouais, mais du coup, je te poserai aussi à toi la question, <rire> Ben. Qu'est-ce que tu as appris à relativiser, déconstruire et peut-être reconstruire après aussi
0: euh, Ouais, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai relativisées. Euh, Il y en a une qui est que particulièrement qui, me, qui, me, qui reste avec moi depuis le début de ma foi je crois que c'est la vision de la colère de Dieu mmh. euh, quand, euh, euh, quand j'étais ado euh, à 16 ans j'ai accepté Jésus j'ai accepté l'évangile il euh, y a eu quelque chose qui s'est défait déconstruit dans ma tête j'avais avant une vision euh, de Dieu comme vraiment euh, vindicatif vengeur euh, le méchant juge quoi mmh puis après je rencontre l'amour de Dieu euh, je rencontre le message de Jésus et là je suis, euh, je suis bouleversé par ça et du coup je me dis waouh Dieu est amour et puis ça devient un peu mon slogan et puis petit à petit ben, voilà, je, je fais mon chemin avec l'église avec euh, la théologie évangélique et on me parle euh, de l'enfer et puis <rire> euh, je commence à à dire « Ok, ben bah, je suis chrétien, je dois croire euh, au jugement, euh, à la colère de Dieu, mmh. à la condamnation éternelle des impies, et euh, je sais pas quoi faire avec ça. Mmh.
1: »
0: Et en fait, euh, au début, c'était facile de gérer l'attention, parce que je n'y prêtais pas attention. <rire> euh, mais de plus en plus, c'était dur, en fait, difficile. Quand on voit... Euh, la colère de Dieu en opposition avec l'amour de Dieu, qu'on euh, a parfois la caricature Ancien Testament, Nouveau Testament, euh, qui en fait n'est pas vrai, parce que dans le Nouveau Testament, Jésus il dit des trucs euh, assez... Léga, assez <rire> <rire> ouais. euh, on se dit, mais euh, ouais, au fond, il euh, y, y, y a une espèce de schizophrénie en Dieu, ou qu'est-ce qu qu qui se passe et euh, je pense qu'un un truc qui m'a aidé dans ces dernières années de théologie, c'était de, de comprendre le, la justice de Dieu ou le jugement mmh. de Dieu euh, comme euh, un, un prolongement de, de l'amour de Dieu. Mmh. Et du coup, c'était ça un peu la, la reconstruction euh, que, que j'ai faite et qui m'accompagne encore, je n'ai pas, pas mis mon dernier mot <rire> à la question, mais euh, je crois vraiment que euh, de comprendre, enfin, il y, y a cette idée, hein, euh, c'est qui Tozer qui dit, euh, la chose la plus importante qui, que tu as dans la tête, c'est ta vision de Dieu, ta conception de Dieu, mmh. euh, et en fait d'avoir une vision de Dieu qui est vengeur, vindicatif ou alors qu'il change d'humeur ou alors qu'il a un méchant secret derrière la tête il est amour et tout mais en fait derrière la tête ce qu'il veut vraiment c'est te, te punir enfin euh, voilà c'était un ouais. peu des trucs, un malaise que j'avais avec moi pendant longtemps et mmh. que, duquel je suis en train de m'éloigner progressivement ah, ouais. ah mais c'est
1: hyper intéressant là. pour moi la question de l'enfer et tout c'est j'ai l'impression, en, en tout cas j'en entends peu parler, et, euh, ou, aussi frontalement comme ça. Et euh, ça serait intéressant d'en faire euh, un autre podcast. J'ai envie d'être discipulé là-dessus. Mmh. Ben, Discipule-moi là-dessus. <rire> <rire> non mais vraiment, euh, c'était de, de la souffrance aussi et de ça. Mais, mmh. mais ouais mais du coup peut-être, je te poserai aussi à toi la question Yves, qu'est-ce que tu as déconstruit et peut-être reconstruit ou peut-être que c'est en reconstruction, je ne sais pas.
2: <rire> en fait, c'est ça peut-être que je voulais dire, c'est que pour moi, j'ai l'impression que la déconstruction, elle fait partie d'un processus, en fait, euh, mm -hmm. plus large, et puis qu'elle est quasi nécessaire, en fait. Euh, quand, quand je vous entends, ça me, fait, ça me rappelle juste, moi aussi, en tant que, que jeune, puis d'ado, tu parlais de, non, c'est toi, celle qui parlait d'adolescence avant, mais en fait, en tant qu'ado, pour moi, c'est l'âge de la déconstruction. C'est tout ce que j'ai reçu de mes parents, tout ça je vais mmh. tout le remettre en question, je vais, ouais. je vais aller à l'opposé, je ne veux plus y croire ou quoi, mmh. puis en fait arrivé un temps où, où en fait je suis là, ok, était pas si, tout n'était pas si nul que ça, puis, puis j'ai besoin en fait de certaines de ces choses, puis il y en a que je vais complètement reprendre, il y en a d'autres je vais peut-être m'en distancer un petit peu, mais je dois reconstruire pour aller de l'avant, la, sinon je reste juste... À, un ado immature à vie, quoi, ça va pas donc euh, peut-être moi rapidement j'ai pensé à trois choses que, où j'ai vu vraiment ce phénomène le premier c'est mon ecclésiologie, c'est-à-dire ma vision de l'église, ma compréhension de l'église euh, aujourd'hui je suis pasteur puis c'était pas du tout une vocation qui était aussi évidente que ça pour moi, c'était pas quelque chose que je recherchais à faire et dans ce parcours euh, j'ai réalisé qu'en fait j'avais une vision qui était un peu tronquée de l'église euh, j'ai dû déconstruire, j'ai dû enlever tout ce que je pensais de ce que c'était que l'église euh, pour pouvoir être en paix puis, puis reconstruire quelque chose qui, qui allait faire du sens pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette reconstruction, il y a beaucoup de choses justement que j'ai reprises. Mmh. Simplement, j'avais trouvé du sens, j'avais compris pourquoi cette pièce était là pour reprendre l'image des différentes pièces. C'est comme si j'avais enlevé toutes les pièces. Puis là, maintenant que j'ai toutes ces pièces au sol, si je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je refais Puis en fait, ben, beaucoup des choses que j'ai refaites ressemblent à ce que j'avais déconstruit. Mais... <rire> mais au moins, c'est ma construction, ça fait du sens. Je sais pourquoi je les ai mises là. Mmh. Euh, je pense une autre chose que j'ai dû réaliser en devenant père et, et aussi en, en cheminant dans ma marche de foi, c'était un petit peu mon rythme de vie. Et puis ce que ça voulait dire que d'avoir une bonne vie, euh, pour différentes raisons, puis je vais passer les détails, mais j'avais l'impression que tu dois en faire toujours plus, tu dois être toujours euh, au, au courant de tout, tu dois toujours aller plus vite. Et puis qu'en fait le plus, c'était la définition de la réussite dans la, dans la vie de façon large. Euh, et en fait, ben je m'épuisais, j'allais droit dans, dans en direction de, de ce qu'on pourrait dire un burn-out ou surmenage, des choses comme ça. Puis j'ai dû apprendre que des fois, euh, marcher un peu plus lentement, être un peu plus euh, mm -hmm. sur le côté, être un peu plus dans les franges, c'est en fait beaucoup plus sain, puis beaucoup mieux pour vivre une vie épanouie, puis une vie qui, ça c'est mes mots à moi, mais porte du fruit. Mm -hmm. Donc là, j'ai dû vraiment aussi euh, déconstruire, puis reconstruire un rythme de vie qui fait du sens. Euh, et puis, pour, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais voilà. Euh, le troisième élément, c'est peut-être la justice sociale. Euh, J'avais une vision qui était très vindicative. Il je, je, euh, y avait plein d'éléments pour lesquels je voulais me battre, je voulais aller dans la rue, j'ai manifesté euh, dans, dans différentes manifestations. Il n'y en a pas eu 36 000 en Suisse, mais sur différentes manifestations, j'ai l'impression que c'était comme ça, le changement, un peu, le changement par les armes, un petit peu, on va y aller, on va... Et en fait, je pense que j'ai pris une vision peut-être beaucoup plus large beaucoup plus moins sur le moment de on va faire la différence en criant mmh. euh, et en fait une, une vision de la justice sociale sur du beaucoup plus long terme en disant c'est possible que j'instille un tout petit changement peut-être que je ne verrai pas les fruits de ce changement mais que les générations à vivre vont pouvoir, euh, qui vont me suivre vont pouvoir bénéficier de ce changement mmh. euh, et du coup j'ai une autre approche de la justice sociale aujourd'hui, mmh. euh, voilà, Tro, trois éléments concrets où j'ai ouais. vécu
1: ça Excellent, excellent. Ça, ça en parle. <rire> Surtout là, je suis avec deux papas. Donc, Yves, euh, ça fait plaisir. En euh, fait, ce truc, non, mais je trouve intéressant, tu dis, ok, en fait, c'est en devenant papa que je me suis encore plus rendu compte de, de ces réalités du rythme de vie. Enfin, là, je parle vraiment du rythme de vie. Hein, de, ouais. de, des fois, j'ai l'impression d'être un peu dans ce truc. On va à fond, à fond, à fond. Et mmh. en fait, euh, quand tu as une autre vie dont tu dois t'occuper, ça change tout, j'imagine et surtout cette vie va pas du tout au même rythme que ah toi
0: tu <rire> <rire> peux confirmer un hein, ne
2: tu, tu peux pas aborder un enfant surtout dans ses premières années de la même façon c'est pas possible ouais, et puis ouais. tu te rends compte et souvent même bah, pas plus tard que ce matin je vais me rappeler mais en fait arrête de stresser tes enfants
1: en fait. ils sont en train de vivre des choses découvrir des choses mmh. puis il y a besoin de prendre du temps pour ça donc il faut ralentir ouais, ouais. Trop bien. Mais du coup, ces choses qu'on a déconstruites un peu chacun individuellement de nos vies, on l'a aussi fait peut-être avec d'autres personnes, euh, en lisant des livres ou comme ça. Je, je crois que euh, c'est euh, tout un processus en fait. Et, et pour moi, ça pose aussi un peu la question du, du référentiel. Mmh. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une chose est bonne ou pas Est-ce que. Euh, est-ce que c'est la vérité Qu'est-ce qu'est la vérité C'est une question presque infinie, hein, <rire> mais... Mais, mais et quelle chose est relative et laquelle est absolue, un petit peu mm. Et, et aujourd'hui, justement, quand on déconstruit tout, des fois, j'ai un peu l'impression que ce qui fait qu'une chose est bonne ou pas, c'est genre, si ça me fait plaisir, ou si ça m'apporte du bonheur ou quoi, alors là, c'est une bonne chose. Mais, peut-être
2: Juste pour commencer, c'était ouais. euh, Eric Emmanuel Schmidt qui est un auteur... Euh, romancier principalement, mais aussi euh, deux, trois, deux, trois euh, essais hein, avec plus de réflexions hein, qui ne sont pas forcément des romans ou des histoires, le disait comme ça, on est dans la seule époque où quand un enfant de 15 ans demande à son père quel est le sens de la vie, son père se tait.
0: Mmh. Mmh.
2: Je trouve que c'est un beau résumé, en fait, de, de cette société euh, d'hyper-relativisme, cette société de déconstructionnisme. Mmh. On n'a plus ces réponses. Et, et moi, dans ce que tu dis, c'est vrai que je le vois, c'est un petit peu, tu sais, tu suis ton cœur. Si ça, ouais. si ça te fait du bien, c'est bien. Euh, alors, il y a quelques lois qui restent quand même morales. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elles n'ont aucun, aucun ground, aucun fondement, mais il ne faut pas que ça dérange l'autre. Bon, tu ne tu sais pas trop pourquoi il ne faut pas que ça dérange l'autre, mais ouais. il ne faut pas que ça dérange l'autre. Mais si ça te fait du bien, si ça te fait plaisir, si ça te va... Puis en fait, ce qui, me, ce qui me questionne par rapport à ça, c'est que dans le peu, j'approche gentiment de la quarantaine, mais dans le peu de vie que j'ai, ce que je me rends compte, c'est que je ne suis pas du tout stable comme personne. C'est... Ouais. Ce qui me fait du bien aujourd'hui ne me faisait pas du bien il y a 10 ans, puis ne me faisait pas du bien il y a 20 ans. Ouais. Et puis du coup, ça veut dire que mes références sont toutes sauf stables, en fait. Ouais. Et, et ça, ça me pose des vraies questions. Quand on pose la question qu'est-ce qui... Ben, c'est quoi le référentiel, qu'est-ce qui nous permet de dédire ce qui est bon, ce qui est pas bon je veux dire, sincèrement si je demandais à mon enfant qu'est-ce qu'on doit manger je suis pas sûr qu'on ait un régime alimentaire équilibré, sain qui, qui... <rire> pourtant ça lui ferait plaisir <rire> ah, euh, ça, ouais, ouais. ça lui ferait du bien, mais, mais est-ce
1: que c'est juste pour autant euh, ça pose vraiment des questions hein. qu qu'est-ce qu que tu réponds un peu à, à ça Ruben, genre qu -ce qui, quels sont les référentiels un petit peu, est-ce est qu'il y en a en fait est-ce qu'on peut dire qu'il y en a Ou c'est pas prétentieux de
0: dire qu'il y en a <rire> Ouais, non, je pense que c'est une bonne question parce qu'on est, on est souvent confronté à, à cette idée que au final, à part euh, ce qui est scientifique, tout le reste, euh, c'est relatif. Mmh. Euh, et, et je pense que c'est une vision vraiment réduct réductrice de ce que c'est être humain. Euh, parce que si on se contente des, des, des réponses purement scientifiques, ben on ne va pas très loin en fait, on n'arrive mm. pas à trouver du sens mm. et euh, je crois euh, fondamentalement à ce que disait euh, le philosophe Paul Ricoeur hein, cette idée que pour se constituer soi-même il faut, faut qu'on ait un récit dans lequel on, on mm. se place mm. euh, et je pense que c'est ça la pertinence aussi d'avoir cette référence chrétienne pour moi, pour nous c'est euh, d'avoir un récit qui, qui nous permet de, euh, en fait, de comprendre le monde euh, et peut-être de, de, de questionner le monde de questionner les autres récits qu'il y a alentour mmh. euh, et, et là tu parlais de la, la question du, du référentiel et je pense un truc qui m'aide beaucoup moi à trouver euh, mes, mes références à, à avoir un peu des, des fondements c'est euh, de, de prendre la, la théologie de, de John Wesley qui avait euh, c Formulé en fait dans la théologie wesleyenne, il y a, il y a cette idée du quadrilatère. Hein, c'est une idée qu'il y a quatre euh, piliers euh, d'une réflexion euh, saine. Et euh, lui il parlait de la Bible. Hein, donc c'est cette idée que la, la, la parole de Dieu, c'est une espèce de, de fondement, une révélation euh, que Dieu fait à l'humanité et qui nous permet de, de nous, nous orienter. Mais pas que la Bible. Il y en a encore trois autres il mmh. y a la raison hein. mmh. donc la philo euh, la, la réflexion, les arguments il euh, y a la tradition yes. ce que les gens ont dit avant nous ce que les gens pensaient avant nous J.K. Euh, Chesterton ils parle d'une démocratie euh, intellectuelle qui fasse parler les morts hein. mmh. les gens qui sont morts avant nous ils ont aussi peut-être droit de, de parler euh, là-dedans de, de, de nous informer de ce qui est vraiment important et puis euh, le dernier élément qui, est, qui nous parle beaucoup parce qu'on euh, est ultra moderne, ben c'est l'expérience, mmh. euh, l'expérience personnelle. C'est qu'au au final, il y a aussi des choses euh, qu'on découvre par l'expérience, ouais. qu'on découvre en s'y frottant. Et donc ces quatre éléments, euh, euh, Bible, Tradition, euh, qu'est-ce que j'ai dit <rire> euh, Expérience et euh, Rationalité, Raison. Ouais. raison. Ouais. Euh, ils nous permettent de nous repérer Ouais,
1: intéressant mais dans, dans, dans ce que tu dis, dans ces quatre éléments j'ai l'impression si on n'a pas forcément une foi chrétienne on va plus un peu se baser sur notre expérience, un petit peu comme on disait avant euh, euh, de, de, de nos ressentis du plaisir ou du bonheur ou en partie sur euh, les, euh, les je dirais justement les traditions, on va essayer de les défaire, mais je dirais aussi en partie avec la raison. J'ai l'impression que s'il mm -hmm. y a deux piliers qui, qui restent dans une société post-chrétienne, c'est euh, l'expérience et, et la raison d'une certaine manière. Et c'est comme si, justement, on a ce qu'on déconstruit aujourd'hui, ce qu'on relativise aujourd'hui, c'est plus peut-être la Bible et, euh, et les traditions. Mm -hmm. Oui, et en même temps,
2: moi j'ai l'impression que la raison est extrêmement attaquée, il ou, ou, n'y a plus de raison, c'est ma raison, mais ce n'est pas la raison, c'est mon chemin de pensée. Puis si tu as un autre chemin de pensée, c'est ok pour toi, mais ça ne me correspond pas. Moi j'ai l'impression que, en fait, dans, dans la société aujourd'hui, euh, post-chrétienne ou euh, post-moderne, ça, ça dépend qui en parle, on est un peu dans ce truc où c'est moi, je suis la référence ultime. Mmh. Donc, principalement, c'est vrai par mon expérience, mais aussi par ma raison. Mmh. Euh, mais c'est ma raison à moi, c'est pas la raison. Et cette raison-là, elle n'est pas questionnable, en fait. Ouais. Euh, tu n'as pas le droit de venir me dire que je dois penser différemment à quelque part si tu viens ouais. me dire que je dois penser différemment mais, mais de quel droit en fait tu viens me dire ça mmh. c'est pas possible parce que t'as pas ma perspective parce que t'es pas dans mes baskets parce que t'as pas mon histoire parce que, donc c'est moi en fait qui suis la référence absolue et c'est là où moi je disais avant j'ai un problème avec ça c'est que moi je suis pas du tout stable ouais. mmh. je, vais, je vais énormément bouger donc ça veut dire que mon référentiel n'est pas stable mm -hmm. et on a besoin d'un référentiel qui est stable pour aller plus loin, alors encore une fois c'est au risque de, 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 de se répéter mais c'est quelque chose qu'on voit bien quand, ça, quand tu commences à avoir des enfants ouais. quand tu commences à avoir des enfants tu ne peux pas être, bon, tu dois faire comme moi maintenant mm -hmm. puis tu ne peux pas lui dire tu dois faire comme toi, petit, il a besoin d'un référent, d'un mm -hmm. élément référentiel qui est externe en fait
1: ouais.
2: et, et voilà, moi je, je voulais juste insister là-dessus sur le fait ouais. que oui il y a de prime abord en tout cas la raison pour tout ce qui est hors scientifique il euh, y a la raison mais en fait c'est pas tellement la raison c'est ma raison il n'y a plus de discussion, il n'y a
0: plus de débat là autour mm -hmm. et, et je pense qu'il y a quelque chose euh, pour revenir à cette question de la tradition euh, ça me fait penser à, à cette euh, cette phrase que C.S. Lewis dit dans, dans une des préfaces qu'il a écrit pour euh, un livre sur les pères de l'église non sur non, un livre d'Adanase Enfin, bref, il euh, y, y a cette phrase qui dit en gros moi quand euh, je lis un nouveau livre euh, je lis trois anciens livres avant <rire> euh, pour dire euh, en fait notre euh, époque contemporaine a toujours, enfin euh, chaque époque humaine a toujours ses, ses points euh, ses, ses angles morts hein, des, des choses qu'on est incapable de voir parce qu'on est dans le, le feu de l'action quoi, et en fait de prendre la perspective des siècles euh, sur la même question euh, d'avoir des, des références qui en fait dépassent notre époque dépassent nos sensibilités euh, ça nous permet aussi d'avoir de, de, une, une raison qui n'est pas myope quoi. Mmh, qui n'est mmh, pas mmh. juste focalisée sur, sur l'instant je,
2: je trouve tellement important enfin. et en fait à quelque part ça demande beaucoup d'humilité, puis peut-être c'est ça aussi dans cette idée de moi je suis mon référentiel ça manque ouais. d'humilité parce qu'en fait, j'ai pas la vision surtout. j'ai des points morts, j'ai des angles morts il y a des choses que je ne sais pas, il y a des choses que je ne peux pas réaliser parce que je suis dans le feu de l'action et en fait, d'être d'accord, de dire, il y a des gens qui me précèdent qui se sont déjà posé ces questions et puis c'est intéressant de les concerter au minimum parce ouais. que tu disais, euh, c'est toi qui disais, cette de démocratie des morts ouais. mais, mais au moins, concertons-les un minimum en fait, parce que ouais. c'est à la fin alors au risque de citer la Bible mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil la plupart des grosses questions ne sont pas des ouais. questions qui sortent de nulle part enfin, la plupart des questions surtout sur lesquelles on parle ici du sens de la vie, de toutes ces choses là c'est des questions qui ont déjà été posées avant mmh. allons regarder un peu ce qui s'est dit avant les gars ont bataillé, ont réfléchi, ont discuté ont pas été d'accord ayons un
1: peu de respect pour ça et ayons suffisamment d'humilité pour dire mmh. j'ai pas la réponse à tout ouais. ouais. Pe peut-être petite parenthèse après j'aimerais bien revenir sur la question de de la Bible, de ouais, la raison, ouais. d'une certaine manière. C'est un petit peu, j'ai l'impression, si on est honnête avec nous-mêmes, on ne s'est jamais, jamais construit tout seul. Oui. Mm -hmm. Parce que tu as un peu cette culture du « self-made man, woman mm », -hmm. puis en fait, tu là, « mais bon, ça n'existe pas. » ça. Ça, Je suis désolé, mais ça n'existe <rire> pas. Et, est, et, et, et je dirais même, tant mieux dans le sens, euh, on, on grandit toujours dans une communauté, ou mm -hmm. dans une famille, ou, ou avec des gens avec des, des références intellectuelles, des livres et, et tout ça, qui font qu'on va construire notre manière de penser, etc. Et, euh, et je pense que c'est important de, de juste se rendre compte de ça et qu'est-ce qui fait que, que, que je pense telle ou telle chose aujourd'hui. Mais euh, oui, avant, Yves, tu parlais euh, de, de la Bible et, euh, et de, de cet héritage un petit peu. Et moi, ça me pose un petit peu la question, finalement, la Bible est toujours valable aujourd'hui. Mm. Euh, dans le sens, ça reste quand même le livre le plus lu au monde aujourd'hui en 2022. Et elle euh, est devant Harry Potter, devant le Seigneur des Anneaux. <rire> Comme quoi. <rire> non, mais, euh, mais dans le sens, elle a en tout cas une valeur culturelle extrêmement importante. Mm. Et, et ça lui donne pas forcément toute la légitimité. Mais peut-être la question un peu provocatrice, ça serait, est ce serait est-ce que les chrétiens ont raison mm. Est-ce que dans, dans leur. Euh, vision du monde euh, et évidemment, si on réfléchit un petit peu, on, on dit que non parce qu'il y a eu tellement de, de choses dans, dans l'histoire du christianisme qui, qui ont été euh, tellement fausses et regrettables et, et terribles qui ont été faites au nom de la Bible, au nom de, du mm. Dieu euh, des chrétiens, etc. Mais et, est-ce que pour toi c'est une question euh, valable Ruben de, de savoir est-ce que les chrétiens ont raison <rire> c'est bien que ce soit toi qui commences
2: à m'énerver tout de
0: suite <rire> euh, non je, je, je pense que c'est une, une bonne question d'essayer de comprendre euh, le lien entre forcément euh, notre prétention à avoir raison hein, comme toutes les visions du monde, toutes les religions euh, si tu as une religion qui te dit j'ai tort euh, bah peut-être que tu vas pas la suivre hein, si je te dis euh, écoute euh, je commence en me disant que j'ai pas, pas raison euh, <rire> ça fonctionne pas mais, <rire> euh, mais par contre il euh, y, y a ce truc avec le christianisme le, le, le fait d'avoir euh, la notion de révélation au centre euh, c'est pas un truc qu'on a acquis nous-mêmes il hein. y, y, y a cette idée euh, dans le message chrétien de dire euh, c'est Dieu qui a eu l'initiative Mmh. de nous parler, de nous sauver euh, nous on est faillible, on est limité euh, on se trompe encore et encore et encore mmh. à travers toute l'histoire biblique on voit des gens qui se trompent encore et encore, qui font le mal euh, qui sont appelés à plus et qui font moins euh, donc ce qu'on a en fait avec la révélation euh, chrétienne c'est l'idée que oui Dieu se révèle. Oui, Dieu dit la vérité. Oui, Dieu, Jésus est véridique. Euh, mais en fait, euh, nous, on n'est pas dans une démarche euh, simplement de de transposition de cette vérité directe, euh, sans interprétation, sans le besoin de l'accueillir, sans le besoin de l'incarner. Non, on est dans une démarche en fait faillible, euh, humaine. Okay. Euh, et, et, et je pense que c'est un vrai atout euh, pour la vie intellectuelle euh, c'est un vrai atout parce que ça nous donne cette humilité de se dire eh bien c'est pas moi qui ai constitué euh, le, 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 le message c'est pas moi qui ai trouvé la vérité mmh. euh, on, a, on a avec l'évangile euh, une espèce une idée du salut euh, qui peut être intéressante à la fois pour quelqu'un qui est tout à fait illettré, un enfant illettré du, de, de la Palestine du 1er siècle, euh, où euh, les plus grands euh, génies, les plus grands savants, euh, je sais pas, je pense à Kierkegaard qui a, qui a passé sa vie hein, lui qui est un génie euh, il a passé sa vie à lutter avec le message, l'importance du message chrétien et donc on, on, on peut se dire wow, on a un message qui parle autant euh, à des personnes simples qu'à des personnes ultra euh, ultra intelligent on a un message qui euh, nous décentre de nous-mêmes c'est pas nous qui oui. sommes la fin des choses on est on est capable de se remettre en question on n'a pas tout compris on est capable de euh, de se repentir si je dis le gros mot chrétien euh, on est capable en fait de d'apprendre quoi et, et en fait la notion de certitude dans le christianisme euh, elle est assez trouble hein. c'est à dire que oh, on est appelé à la foi à la confiance à l'espérance avant d'être appelé à la certitude <rire> absolue la certitude absolue peut-être qu'on l'a en maths euh, peut-être qu'on l'a dans différents, <rire> différents domaines mais on peut pas l'avoir euh, sur les choses les plus importantes pour mm. l'être humain hein. mm. euh, si je te parle de euh, la vie après la mort euh, si je te parle de euh, ce qui est bien de faire si je te parle de, de cho même choisir une femme je peux, je peux pas avoir une certitude absolue par A plus B t'as pas une formule pour ça
2: pas... <rire> ça aiderait beaucoup de célibataires avais une formule pour ça <rire>
0: ouais. et, et en fait ce qui est beau c'est que le message chrétien nous, nous, nous aide à comprendre qu'on est dépendant euh, dans ouais. notre manière de faire des choix et, et ah. nous donne en fait des, des, des jalons pour, pour faire ces choix mais qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus relationnel euh, que mécanique Mmh. Enfin, ouais hyper intéressant.
2: J'aime beaucoup ta réponse, puis, puis je trouve que la question, elle peut, elle peut venir, puis est-ce que les chrétiens ont raison finalement ou pas Mais je crois que c'est tellement une... Bon, en lien avec ta, ta réponse ici, Ruben, mais c'est tellement une mauvaise question, en fait. Moi, j'aime bien plutôt poser la question, ben, pour reprendre ce que tu disais avant, dans quelle histoire tu t'inscris Qu'est-ce qui, qu qui fait du sens pour toi, en fait Puis je crois qu'ultimement, on est tous à la recherche de sens. On, on en a parlé ici, c'est la question du référentiel, c'est la question de qu'est-ce que tu vas définir qui donne du sens à ce que tu fais au quotidien, mais je pense qu'on a besoin de sens, et puis le christianisme propose un sens propose une histoire qu'on n'a pas construite nous-mêmes euh, pas une histoire de les, les, on, comment est-ce qu'on dit ça, c'est toujours les, les vainqueurs qui, ré, qui racontent l'histoire là c'est plutôt euh, une bande de bras cassés qui racontent l'histoire c'est pas tellement les vainqueurs euh, et en fait on, on a cette histoire qui vient jusqu'à nous puis qui permet de faire du sens à notre histoire à nous mmh. puis ça c'est intéressant et, et plutôt que de poser la question est-ce que est-ce que eux ont raison eux ont tort qui a raison c'est plutôt ben quelle est ton histoire à toi moi je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait mmh, quelle mmh. est ton histoire et, et ton histoire individuelle personnelle dans quelle grande histoire est-ce qu'elle s'inscrit mmh. euh, et alors je crois que oui aujourd'hui dans la société marqué par l'hyperrelativisme, marqué par le déconstructionnisme, des gens disent, il n'y a pas de sens. <rire>
1: et
2: Philosophiquement parlant, c'est ce que certains vont appeler le nihilisme. Euh, je remets ça en question, mais ça c'est un débat philosophique. Euh, mais voilà, ce, ce, un peu ce post-nihilisme, ce nihilisme contemporain, la vie n'a pas de sens, on vit puis voilà. Et, et, en fait, si on est sincère dans cette démarche-là, alors on s'arrête. <rire> on ne va pas plus loin, en fait. On, on fait ce qu'on a envie de faire un temps, puis on se suicide. Et, et certains l'ont fait euh, historiquement parce qu'en fait si la vie n'a pas de sens alors ça ne sert à rien de se lever demain matin mmh. ça ne sert à rien d'avoir un travail ça ne sert à rien d'avoir une autre famille alors peut-être certains vont dire c'est pour mon plaisir j'ai connu quelqu'un comme ça qui disait c'est pour mon plaisir à moi puis mais ton plaisir il va vite ça va vite ne plus aller en fait mmh. Alors, mmh. à quel prix si tu, et si tu veux mettre de l'éthique bref pour moi c'est plutôt ça la question plutôt que ça va parce que les chrétiens ont raison c'est plutôt comprendre que le christianisme la vision du monde chrétienne. Propose une grande histoire, comme Ruben en a parlé, qui vient jusqu'à nous, qui nous permet de comprendre notre histoire à nous, de faire du sens, de répondre partiellement au moins à cette question quel est le sens de la vie qu'un enfant pourrait demander à ses parents Et puis de naviguer là-dedans, avec une posture d'humilité, avec tout ce que tu as expliqué juste avant, Ruben. Et c'est ça qui est le plus intéressant, plutôt que de savoir
1: qui a raison. Je pense ça, c'est la mauvaise question qui a raison. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis aussi, et peut-être, j'ai l'impression même. Même si on n'est pas forcément croyant, euh, est-ce que c'est vraiment aussi important que ça d'avoir raison euh, Un petit peu euh, dans un débat ou dans des choses, est-ce que euh, vraiment c'est ça qui, qui va faire la différence dans le regard de l'autre, euh, dans la perception euh, du monde de l'autre Et, et j'ai l'impression que, 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 que justement le christianisme, il, en fait... J Jésus n'a pas forcément cherché à avoir raison <rire> dans, euh, dans ces débats euh, euh, je, je, enfin disons que ses actes lui donnaient plus raison presque mmh. euh, euh, en tout cas comme je le perçois et puis, puis un petit peu, enfin je repense ces dernières semaines souvent à, à ce que disait euh, euh, Saint François d'Assise euh, il y a 800 ans de prêche l'évangile en tout temps et seulement si nécessaire utilise des mots mmh. et, et un petit peu ce truc de, genre juste aimons les gens il faut, euh, faut pour, euh, pour ce qu'ils sont, enfin, le commandement le plus important euh, de la Bible « Aime ton Dieu et ton prochain comme toi même et, euh, et, et peut-être que, que la raison, le fait d'avoir raison euh, n'est pas si important que ça euh, dans une démarche plus globale d'histoire de vie euh, mm. dans, dans son sens le plus large. Je ne sais pas, c'est une petite réflexion par rapport à ça.
2: Non, j'aime ça. Je, je vois le temps qui avance. On va peut-être prendre encore une ou deux dernières questions, mais ce que moi je trouve intéressant, c'est dans ce que tu viens de dire là, en tout cas ce que je voulais souligner c'est tout d'abord la place au mystère mmh. Paul qui a écrit la plupart du Nouveau Testament parle quand même passablement de mystère mmh. qu'il y a des choses qui sont des mystères et puis du coup ben, c'est pas de nouveau c'est pas des formules, c'est pas des, des absolus tout n'est pas des absolus à, à saisir puis je trouve que dans la vie de Jésus euh, il était il me semble en tout cas dans ma lecture de sa vie dans, dans le Nouveau Testament, dans les quatre évangiles il était plus intéressé à inviter les gens à une vie qui faisait du sens, plutôt qu'à leur expliquer le pourquoi de tout. Mmh. Il était plus dans cette démarche de regarder, je vais vous expliquer, il, il y a comme une alternative, il y a une, une autre vie qui est possible, qu'il appelait le royaume de Dieu, euh, puis je vais vous expliquer ça. Puis pour, pour balancer avec Pascal, c'est un peu cette idée du paradis perdu, hein. il y a, il y a, on, on a oublié quelque chose, il y a des choses qui ont été perdues, qui ne sont plus tout à fait accessibles, mais regardez, je vais vous montrer une alternative à la vie je vais vous montrer une vie différente qui est possible dans laquelle vous pouvez venir, dans laquelle vous pouvez tous participer, c'est ce fameux Macarius Jésus qui invite aussi tout le monde à cette vie là c'est pas seulement pour les riches, mm -hmm. c'est pas seulement pour les bien-pensants, c'est pas seulement pour les hommes à l'époque c'était encore plus à que ce qu'on peut vivre aujourd'hui, mm -hmm. les femmes aussi vous êtes invitées à, à cette vie là, mm -hmm. et, et indépendamment de votre statut, euh, venez mm -hmm. découvrir cette vie, puis en fait cheminer après moi, c'est cette fameuse invitation, suivez-moi, mm -hmm. euh, devenez mes disciples, marchez à ma suite et je trouve que ça, peut-être, c'est quelque chose que... Alors, on, on parlait ici des non-chrétiens, comment voir qui a raison, mais peut-être c'est aussi des choses que, je pense, les chrétiens doivent redécouvrir. Mmh. Plutôt que des débats arrêtés, et puis il y a la place pour ça. Puis c'est bien, les débats. Puis mmh. on, ça, ça fait partie de la, de la démarche de déconstruire. Mais est-ce qu'on pourrait être plus pressé, peut-être, à cette invitation-là Et puis à cette incarnation-là, nous aussi, en fait, de vivre une vie euh, qui, qui est différente et puis qui parce qu'elle s'établit sur des fondements différents.
0: Ouais. mais je pense que euh, ouais, vous parlez un peu d'une approche de la vérité qui dépasse une notion euh, très restreinte de ce que c'est la vérité, mais qui est plus holistique et qui, qui parle en fait. La, la vérité, c'est aussi euh, en lien avec la manière dont je vis. Euh, et, et, je, et je pense que c'est assez, assez fidèle au, au message du Nouveau Testament, mais il y a aussi ce truc, je crois, de la, la vérité euh, dans le sens où, dans le sens philosophie, oui. où euh, le christianisme nous permet quand même d'avoir une approche de la vie intellectuelle qui est épanouissante. Il euh, euh, y a quelque chose avec le christianisme qui, qui fait sens, en fait. Et euh, je, vous, je vous parlais tout à l'heure de cette euh, citation de C.S. Lewis que je pense pas que j'arrive à transcrire comme ça c'était quoi je, je crois au soleil euh, au christianisme comme je crois au soleil euh, qui s'est levé non pas parce que je le vois lui mais parce que grâce à lui je vois tout le reste mmh. et en fait euh, je crois qu'il y a cette idée quand même dans la, la, la foi chrétienne de nous permettre d'illuminer un peu tous les domaines du de la connaissance humaine mmh. euh, euh, d'illuminer euh, je sais pas, le domaine de la métaphysique de la morale, de même de l'esthétique de, 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 en fait tout, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on pense euh, est enrichi aussi par, par cette vision là euh, du monde et, et du coup euh, euh, je, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment stimulant mmh. avec euh, le message chrétien mmh. enfin voilà
1: ouais, excellent, Pe peut-être comme dernière question euh que j'aurais bien envie de poser. Jusqu'à maintenant, on parlait du christianisme. Ouais. <rire> et, et des fois, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, euh, après, euh, après la vie de Jésus, on se rend quand même compte qu'il y a plein de christianismes différents, des, des noms de théologie, de confession, de choses. Et, euh, et pour moi, ça, ça s'inscrit aussi un peu dans cette question de relativité. Il de, y, y a des choses qui seront plus absolues dans certaines confessions que dans d'autres. Et... Euh, et des fois on me pose un peu la question ouais c'est quoi ta théologie puis moi j'ai jamais étudié la théologie en fait puis, je, suis un... je sais pas, Yves <rire> Yves c'est ma théologie <rire> wow, wow, wow. Là, <rire> non mais j'aime bien dire des, des théologiens que je lis que ça soit, je sais pas, Dietrich Bonhoeffer ou, ou Jacques Ellul ou comme ça des, des gens qui m'inspirent un peu mais, mais vraiment je connais de loin pas autant que ça et bah oui je me considère plus protestant que catholique ou comme ça mais même dans le protestantisme, il y a tellement d'étiquettes, de, 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 je dirais, un peu différentes. Mmh. Euh, mais, mais du coup, je pense à la question un peu, est-ce qu'il y, est y a des désaccords finalement Est-ce qu'ils sont vraiment importants Est-ce qu'il y a peut-être une hiérarchie dans ces désaccords euh, mmh. ou, ou pas Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu est as pensé un petit peu à, à ces questions de relativité au
0: sein même du
1: christianisme
0: mmh. Ouais, euh, bah moi je peux répondre qu'en tant que protestant, hein, <rire> pas, pas en tant qu'orthodoxe ou catholique, mais il euh, y a cette vision de l'histoire euh, pour les protestants, de dire euh, l'église, euh, les réformateurs disaient « semper reformanda », elle, elle se réforme tout le temps en fait, hein, c'est-à-dire un peu comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce qui se passe dans la Bible, on a toujours des gens qui sont faillibles, euh, le peuple de Dieu qui, qui trahit encore et encore et encore, et qui doit faire des réformes, il hein. euh, y, y a ça dans le livre des rois, il y a ça euh, dans, dans plein de livres bibliques en fait ce besoin de de revenir à la source, ce besoin de repenser les choses, ce besoin de s'adapter à des nouvelles conditions. Mm. Euh, et ça crée beaucoup de, de, de différences dans l'histoire du christianisme. Et il euh, y a euh, quelque chose qui, qui, que j'ai trouvé super utile, euh, c'est euh, un livre euh, qui, a, qui a été écrit par euh, Gavin Ortland je ne sais pas comment on prononce ces noms c'est un théologien américain qui, euh, qui parle en fait de comment euh, aborder les différences euh, entre, euh, entre les chr chrétiens et il parle de quatre euh, catégories qu'il utilise lui euh, pour en fait faire du, du tri mm. euh, et en fait euh, il parle de déjà il y a des différences qui peuvent être essentielles, hein, distinguer l'essentiel. L'essentiel, ce sera ces choses qui touchent à vraiment au, au cœur du message, au cœur de, de, de l'évangile. Hein. Si, si je change cette petite chose, alors peut-être que en fait, tout le message est différent. Mmh. Si je change euh, l'idée du salut par la grâce, hein, l'idée que c'est Dieu qui me sauve et pas moi qui me sauve euh, par mes propres forces, alors je change totalement le message chrétien et du coup là je ne peux pas transiger donc ça, ça il va dire ça, ça c'est quelque chose d'essentiel mais après il y a d'autres euh, catégories qui sont euh, différentes il y, a, il y a des choses qui sont euh, qu'il va appeler urgentes hein, c'est à dire il y a, il y a des, des différences euh, entre les chrétiens euh, qui nous permettent de nous accorder sur l'essentiel mais pas sur la mise en pratique, sur des, des éléments assez euh, euh, urgents ou importants pour la vie ensemble. Euh, par exemple, euh, une église euh, qui peut-être euh, baptise les enfants euh, va avoir peut-être plus de mal à intégrer des gens qui, qui sont convaincus qu'on ne peut pas baptiser euh, les enfants, mais que les gens qui ont fait des professions de foi crédibles. Alors du coup, là, il y a, y a, une, y a une, une division possible. On peut se dire, bon, OK, on est les deux chrétiens, mais peut-être qu'on va euh, aller euh, dans deux communautés chrétiennes différentes euh, pour vivre euh, la foi au quotidien. Et puis ensuite il y a, y a des, des différences qui sont importantes mais qui ne sont pas ni essentielles ni urgentes, euh, des différences importantes qui, qui peuvent avoir à trait à, à plein de thèmes euh, euh, de, de la Bible je ne sais pas, euh, la vision qu'on a de la fin des temps la vision qu'on a... Euh, euh, de, 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 de ouais, ce qui va se passer de, de l'interprétation du livre de l'Apocalypse, bon, ça, ça peut être euh, très important euh, parce que ça détermine notre vision de l'histoire, etc. Mais peut-être pas sujet à euh, changer d'église. Mmh. Euh, et puis finalement, il y a d'autres sujets qui sont plus triviaux, euh, ou euh, finalement... Euh, euh, en fait c'est pas important du tout
1: <rire> tu prends du vin ou du jus de raisin pour la sainte salle euh,
0: je sais pas, ouais il y en a qui pourraient se battre pour ça il euh... y en a qui peuvent
1: se battre pour ça après c'est ça cool. le
2: problème aussi c'est qu'il y a aussi une autre personnalité, notre sensibilité il y a des gens ouais. qui vont faire de sujets que moi en tout cas je pourrais considérer comme triviaux des sujets centraux mm -hmm. euh, mais, mais je trouve cette, euh, ces quatre étapes si on veut, ces quatre niveaux de, de très très intéressants euh, et se poser cette question finalement si on n'est pas d'accord là-dessus, est-ce qu'on change le message fondamental de l'évangile et si on ne change pas le message fondamental de l'évangile, ben c'est pas grave mm -hmm. c'est ok, peut-être qu'on ne va pas pouvoir faire la vie ici ensemble Peut-être ouais. c'est suffisamment important pour qu'on n'arrive pas à s'entendre sur notre façon de vivre ou mm -hmm. notre foi, mais on est d'accord sur le message général Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est bon. Euh, ouais. et, et je trouve assez intéressant cette, euh, cette dichotomie-là. Moi, j'avais entendu Barnabas Piper qui euh, parlait de cette, cette image euh, euh, issue d'une lecture d'un de, de, récit dans l'évangile de, de Marc 9, ça fait, euh, où un homme disait « J'ai la foi, mais aide-moi dans mon incrédulité mm ». -hmm. Puis, euh, en fait, issu de ça, il donne cette image d'avoir une main fermée puis une main ouverte. Mmh. puis il y a des mmh. sujets pour lesquels en fait on a une main fermée c'est non négociables en fait ça on, on les croit puis on les bouge mmh. pas mais pour les autres on devrait savoir avoir la main ouverte mmh. euh, puis ça veut dire peut-être même que ça va changer dans ma vie à moi en fait ce que je crois de ces ouais. choses là euh, mais, mmh. mais ça, ça touche pas le fondamental en fait et du coup mmh. euh, c'est mmh. pas, pas dramatique et puis qu'on devrait apprendre à, à
1: être dans cette, dans cette posture là mmh. ouais excellent et Merci beaucoup, euh, Ruben, pour ton temps euh, pour ces sujets de, de discussion et je crois aussi, euh, là, le dernier livre dont tu as parlé, tu pourrais juste redire le titre
0: euh, Ça s'appelle Finding the Right Hills to Die On Ok Je, je crois okay.
1: Par euh, Gavin Ortlund Voilà euh, Peut-être que euh, ça serait aussi une euh, référence si des personnes ont envie de plus euh, creuser ces, ces sujets de, on va dire avec des guillemets, relativité au sein du, du monde chrétien. Mmh. Et, euh, et ouais Mais en tout cas, merci pour ce temps. Euh, vous, je crois qu'on a réussi à déconstruire <rire> plusieurs choses aussi, des, des pensées qu'on peut avoir. Et, euh, et ouais peut-être une invitation euh, pour les auditeurs, auditrices, ce serait de, de, de aussi se poser les questions qu'est-ce qui fait les repères euh, de notre vision du monde, dans nos relations avec les gens, dans. dans euh, peut-être les, les références qu'on a euh, autre part et est euh, ce que c'est euh, nos émotions, plus comment on se ressent ou est-ce que c'est d'autres choses euh, j'aime aussi beaucoup euh, le, le quadrilatère wesleyen euh, mmh. qui, mmh. qui, qui, qui pour moi fait assez sens je crois euh, vraiment et, et c'est un, un peu comme un filtre j'ai l'impression euh, qu'on peut appliquer sur notre vie ouais, mmh. ou comme ça, donc euh, excellent
2: je peux rajouter une chose volontiers <rire> Je trouve intéressant parce que des, des fois, on, on a parlé au tout début de comment certains sujets sont devenus très caricaturés. Mmh. Euh, et puis, on perd un peu de nuance dans l'histoire de ces sujets tout ça. Puis, dans ce qu quadrilatère lien il y a la notion de la Bible comme une référence. Et puis, des fois, les gens sont là « ouais, mais c'est un livre, ça a été écrit par des hommes », ce qui est tout à fait vrai au passage. Hein. C'est un livre qui a été écrit par différents auteurs. Euh, mais des fois, je crois que les gens ne réalisent pas l'histoire de ce livre-là aussi. Mmh. Et les débats qu'il y a eu autour de ce livre-là, en mmh. fait. Euh, et c'est un livre qui est solide c'est pas aujourd'hui, enfin des fois les gens ils, ils en parlent comme si jamais personne n'a remis en question ce livre, mm -hmm. alors qu'en fait la construction même de ce livre s'est mm -hmm. faite au, au cœur de débats, de désaccords de, de tensions de, de réflexions, de recherches historiques puis en fait ce livre si aujourd'hui on peut le prendre comme un élément euh, stable, il y a en fait une histoire aussi, mm -hmm. peut-être pour ceux qui, seront, qui seraient moins familiers face à la Bible et puis qui disent ouais mais de toute façon voilà croire dans une fable. Euh, et c'est ce que certains, hein, des, des, des athées trop, très agressifs, contemporains, ont fait on, avec le pastapharisme en disant on, on, on prouve que c'est possible, on, on crée une histoire comme ça rapidement. En fait, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Il et, et faut faire justice. Et au moins, appelons la démocratie des morts. Allons demander à tous ceux qui étaient là avant, qui se sont battus pour pour ces voilà Donc voilà, je vais juste rajouter ça. Je trouvais que c'était important de de souligner que nous
1: ne sommes pas simplistes dans notre approche de, de ce livre. Mm -hmm. Excellent. Merci. En tout cas, on espère que ça vous aura encouragé euh, dans l'histoire de notre vie. Je crois qu'on en parlait aussi euh, yeah. dans ce podcast. Et, euh, et en tout cas, euh, on se réjouit de la suite et on vous tiendra au courant euh, pour ce qui va venir après euh, cette saison 2. Yes. À bientôt. À Ciao. bientôt. Bye bye.